0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上的是我跟李如意
1: 。我我心里有点发虚啊，好久没有两个人做节目了
0: 。<笑>你跟 Rio 不是老是两个人
1: ？对啊，但那个是我比较熟的题目。然后其实做了《未知道》做了几期之后，呃，也听了我身边一些人的反馈，我才意识到原来我对吃是这么的不懂
0: 。但我觉得挺好的，因为就是很多时候就是你可以站在听众或者站在不懂的人的。方就是他们的角度来发问题、嗯，其实我觉得这是好的
1: 。所以今天我们就这么搞吧。<笑>好
0: ，我对，我们今天讲的是火锅。嗯，前几天呢，我约朋友去吃饭，然后因为现在北京很热嘛，然后我就跟他说我们去吃火锅吧。然后那个那个女生是个广东人，嗯、然后她就非常的惊讶，说这么热的天气去吃火锅？对啊，我,我也是，啊，我也会
1: 这么觉得。
0: <笑>我当时就觉得。我也挺惊讶的，因为对于我来说，就是夏天吃火锅是一个很深刻的印象。因为我小时候，我我家的那个楼下就有一家四川的火锅店，就有一家火锅店。然后我最深刻的印象是在夏天的时候，就是从傍晚一直到凌晨，就有很多人光着膀子、大汗淋漓的在那家火锅店吃火锅。所以，其实，在于我的印象中。冬天好像吃火锅反而没有夏天那么热闹，对，所以
1: 、哦、然后你觉得这是一个普遍现象吗？在四川
0: ，我觉得非常的普遍哦，因为四川四川人就是常常会用夏天吃火锅把它比作蒸桑蒸桑拿，嗯嗯，就是好像平时如果在办公室坐着或者是在有空调的地方坐着就。也出不了汗，然后夏天反而你吃一些很辣或者是很烫的东西，然后那个大汗淋漓的爽快，会比就是一直闷热着不出汗的那个感觉要舒服很多。而且你如果是很热的时候，你边吃火锅边喝一点冰啤酒，那个爽爽快的感觉是翻倍的
1: 。OK， 呃、哦，这个很重口味啊，而且我不知道这个是不是这几年来的一个，就你刚才提到空调嘛。就大家平时如果是如果都坐在空调房里，那、嗯、确实会有你刚才说的问题，就是没有没有机会出汗嘛，除非你去运动什么
0: 的。嗯
1: ，但是我、呃、比如说在以前空调还没有那么普及的年代，也有这种夏天吃火锅的习惯吗
0: ？有，因为我小时候大概就是没有没有空调的时候吧，那会儿甚至四川就是电力也很不稳定，嗯、就是可能到夏天的时候。就突然停电了，也没有风扇，然后那会儿就点一个煤油灯，然后大家就在那个煤油灯的那个光下面，就是大汗淋漓的吃火锅、嗯。所以，可能我觉得四川人平时出汗的机会比较少。有可能，我觉得可能很珍惜这种出汗的机会
1: 。对，可能跟湿度也有关吧。比如，如果是像比如今年广东也是很热的，所以如果是、嗯、所以所以广东人肯定就是在这种，尤其你是那种沿海城市的话，那湿度会非常非常的高，所以就那种湿是就属于你在街上走两分钟，可能衣服就已经湿了。那跟内陆城市可能有这样一个区别。嗯
0: ，有的。而且我以前我的印象中，广东好像也确实。没有夏天吃火锅的这个习惯。我以前在上海的那个广东餐厅，它只有冬天会卖打边炉嘛，就是火锅、嗯。我还曾经问过那个老板为什么夏天不卖，然后那个老板说，因为夏天没有人吃啊。对啊,对啊。<笑>然后我就告诉他说，这个火锅在四川和在重庆就是夏天卖的特别的好，就是路边就是街边坐满了人。就一直吃，而且那个火锅的时间持续时间非常的长，有时候他可能其实也吃不到那么长，可能有时候他就是从晚饭一直吃到的宵夜，就有一种宵夜吃烤串的感觉，他、mm -hmm. 就从晚餐开始一直吃，然后持续时间很长，然后就一直喝冰啤酒，然后吃这种热辣的东西，对，所以我我是很我自己也很喜欢夏天吃火锅，我觉得这这是挺大的一个享受，就等你真的把那个汗发出来。以后，你你会觉得还挺舒服的，嗯
1: ，嗯，就再次颠覆了我对川菜的印象。记得我们那个有有，如果大家是我们的老听众的话，听我们第一期会知道，当时西面老师讲了一个叫这个鸡豆花的一个一道川菜哈，而且他从从那一集开始就给我们灌输，其实呃，川菜不只有辣这样的一个概念。<笑>那我就想，那我就想问一下，就是外地人对于川菜对于四川的火锅。同样是有这样一种、嗯，就是只知道辣的这样的一种印象。这这个这个印象是不是也是错误的呢
0: ？呃，我觉得这么说吧，就是呃，火锅它一定是一个相对来说比较口味重一点的，它一定会有花椒和那个辣椒。但是其实所有人对这个重庆火锅、四川火锅特别辣的这个印象，我觉得是，反正我是觉得。很不服侍的、嗯，我今天晚上刚好也跟朋友一起去吃的火锅，然后两个北京人，那我们去吃那个火锅的时候，今天晚上吃的是一家这个偏比较偏成都一点的火锅。Okay. 然后吃之前他们就会问我有没有特别辣啊什么什么的，<笑>然后我就说你们一定是吃的方式不对，其实吃火锅就是我有。那次跟那个广东女孩吃，然后她就跟我说，她觉得四川火锅太辣了什么，然后结果我们就会点每个人点一份蘸料嘛，嗯，然后她点了一份海鲜酱， okay. 就是可能南方比较习惯吃的这个海鲜蘸料。那今天晚上我跟这两个北京人，他们当时就说他们要麻酱，然后然后一般在这个时候我就会劝他们停下，因为其实大家说吃火锅特别辣，就是。有一个最最大的问题就是你打开的方式都不对，就是你点开的方式都不对，因为本身那个锅里面的辣椒和麻椒它不不清，但是辣椒素呢它是脂溶性的，嗯，就是四川人吃火锅的蘸料是最最经典的，也是最最完美的是用香油加上一点，如果你吃蒜的话加一点蒜，然后加一点香葱和香菜。就就够了，但是一定要用香油，这个香油是不变的。其实有两个原因，第一个原因就是因为辣椒素它是脂溶性的，就是它是溶在油脂里面的。嗯，就是如果你不管你是香油、花生油还是大豆油，就是它都是可以大大的化解这个辣的， okay. 大概至少有百分之五十到六十的作用。所以你经过这这一道蘸的话，就是吃到你嘴里的绝对。不辣，就是没有特别辣。就是我，因为我自己其实是不算太能吃辣的人。我自己在北京经常被别人 challenge 说，你这个也叫四川人、嗯对？对，所以就是你选对了这个香油的调料，它绝对是不会很辣的，就除非你去错的地方。那还有第二个原因，就用香油，就是因为香油它是可以很好的增香。那。刚才说辣椒素它是溶脂溶性的嘛，但是如果你用大豆油或者花生油的话，它的香味就不够麻油这么香。因为白芝麻油它是有一种很很特殊的这个香味的，它对这个整个的蘸料增香增香不少，而且就因为这两个原因。就是如果你又怕辣，如果你又觉得四川火锅很辣，你一定要去尝试，呵呵就用这个香油。哎，加，对。说
1: 起这个，为什么如果说香油有这样的这种去辣的效果哈？为什么比如说在我们去过的四川火锅馆里、嗯，这个服务员不会告知你这一点？他说：“哎，客人你怕辣是吧？你蘸香油，这样才是正确的吃法。哎，同时这样也不会辣了。为什么大家不说呢
0: ？”其实。如果你真的在四川或者是重庆的话，呃，有有有两种餐馆，就是有一种餐馆是它根本就不会提供你其他的选择，就是你坐在那的时候，你的那个骨碟的旁边就已经放了一碗香油了，嗯，然后但是葱、啊、呃、蒜和香菜。还有其他的，比如说后来有的那个花生粉什么的，你可以自己斟酌要不要加。Okay. 所以它是不给你选择的、嗯。但是现在因为可能有越来越多的调料进去了，有些时候有些新式的店就是比较对后来的新式的店，它就会给你一些选择，但基本上都都不太不太多，可能最多两三样吧，不会像我们在北京吃到的有。这么多的选择，说
1: 到这个，我想问一下，海底捞算是川式火锅吗
0: ？哎，对，那我刚才讲就是吃四川火锅为什么一定要用香油的调料，嗯、我同时还想讲说，其实判断一家火锅店就是它好不好，或者是一家四川火锅店它。就是够不够传统，或者是它的用料够不够好，嗯、其实很重要的，或者是很简单的一步，就是去看它的这这一份香油的蘸料好不好。嗯，比如说海底捞的它，它的它的这个蘸料，因为大家现在都知道说芝麻油是很贵的，嗯，基本现在我们在外面买的市场上买的很多芝麻油，它可能都是加了其他的油调和过 ，OK， 然后再加一点芝麻香精。那海底捞的方法就更简单了，<笑>海底捞它不是用的纯芝麻油，它是用的芝麻油在兑了一定比例的色拉油，嗯，所以它其实具备了解辣的这个功能，但是它没有，因为它加了色拉油，所以它没有办法完全的保留芝麻油增香的这个效果，所以它吃起来并不是特别好。那从它的这个蘸料的这一点就可以判断说，其实海底捞不算是特别。好吃的四川火锅
1: 啊、哦！我不知道这个，呃，我至少我我为什么问海底捞哈？是因为我我人生一共吃过大概四五次吧，虽然不多，嗯，但是我最后一次吃是前不久跟那个汪建伟老师，就是我汪建伟是一位当代艺术家，嗯、然后呢，当时有一有一次有一个场合跟他一起吃饭嘛，他就带我们，他是四川人。而且他是一个相当在乎吃、相当懂吃的人。我跟他不止，我们不止谈四川菜，后来我们还谈了那个西班牙。你当时跟我说了一家很好吃的面包店，然后发现他也很喜欢。嗯、对。然后，呃，当时他带我们去海底捞嘛，当时在座有很多人，包括一些外国人。然后他当时就跟我们说，说你那个一定要搞两种蘸料，有一种呢就是我们我自己以前我们去吃跟朋友去吃的时候用的那种，但另外一种就是香油。所以你刚你刚说香油，我就想到了、嗯。然后那天我就记得，我就是他说这种四川的吃法一定要蘸香油。然后当时我照他的做了，我觉得确实是跟比我以前吃的是要好吃是不一样的。然后根据你刚才的讲法，就它其实是应该是出于成本的考虑，是吧？就是就在在芝麻油里炖了这个兑了这个色拉油。嗯、我不知道那个像我们 IT 工业，我们经常讲一个词叫 disruption 啊，就是嗯，就这个产品一个一个新的产品出现了啊，这个产品呢。它往往是比现有的那个最主流产品是要差的，但是它又在某些其他的方面会会有一个很大的优点，就导致一大群人去用那个产品，最终就它慢慢的把原来的那个那个主流产品给干掉了。我不知道像海底捞属不属于这样一种情况，就是其实，在像我这种不是特别懂四川火锅的人吃来，我觉得哦，就是加像你刚才说的加了色拉油的这种香油已经很不错了，然后慢慢的可能。我不知道会不会是，当然前提就是说，可能北京有一些，就四川以外地方已经有一些正宗的四川火锅，然后它卖的比较贵，它用的是正宗的芝麻油
0: 。其实我觉得这样看，我不把四就是海底捞看作一个比较传统的或啊、呃、四川火锅或者是重庆火锅。嗯。但我自己其实也去海底捞吃，那我一般去的情况有两种，一种是可能。一起吃的朋友很多，众口难调、嗯，可能有广东人、北京人，什么四川人，就是到处的人都有。那我觉得海底捞的火锅是一个呃比较没有什么特点的，就它的锅底其实不太有很明显的特点的，因为你可以点鸳鸯嘛， uh. 你可以点有白的有辣的，然后它的辣锅的那个那个。特点也不是很明显，但它的食材呢，也还算是比较新鲜。然后你又可以选择任何地方的人都可以选择你这个地方热爱的这种调料，所以我去海底捞的时候。有一种情况就是这样，就众口难调难调的时候，大家就一起去。还有一起一种情况就是我特别懒，我我自己因为海底捞服务好嘛，所以有时候我会觉得啊，我今天不想自己涮菜，我就想被一个人服侍着，然后
1: 那就不要吃火锅呀、啊，要<笑>不<然后>，是
0: 吧？对，就这种，只有这两种情况会去。其实我自己觉得，即使吃海底捞，也是有一些。啊，小规矩或者是小规则的，嗯，比如说你刚才说，就是那个汪建伟老师推荐你啊，要要吃辣的的话，就用香油的这个蘸料。那可能是白汤的话，或者是涮海鲜的话，有一个蘸的。我记得海海底捞它是有一个叫海鲜酱油汁吧？对，就是专门用来蘸那个虾滑或者是蟹滑、嗯、这一类的东西。嗯、然后我是觉得。不同的材料要在不同的味道的锅里面涮，比如说海鲜类的，确实就不适合在拉锅里面涮， okay. 然后它也不再适合用那个香油的蘸料，它就需要用海鲜汁的蘸料。那所以我觉得，就吃任何一个东地方的东西，你必须要找到那个正确的打开方式、嗯。就如果你的打开方式不对，或者你的这个起始的步骤不对，可能你就会对它留下一些。不太好的印象，比如说我常常见到别人去吃火锅，就看到他直接把烫的肉从呃辣锅里面捞起来就吃，或者蘸上麻酱。其实我自己从来不那么吃，因为真的那个效果不是很好，而且确实挺辣的。不过说说到辣的这个，我又想讲说，最近在北京很流行一种火锅，就是有非常非常多家的那个四川火锅店开始卖一种。一道那个涮菜叫麻辣牛肉，有一些店叫麻辣鲶鱼，那那个那个菜其实很变态
1: 。对，<笑>就是、你一说，我我先首先我不知道，我猜一下哈，因为是麻辣鲶鱼的话，首先我想到就是有很多花椒什么会分散在那个鱼的身体的各处，然后你就很难吃到一块鱼是没有花椒，然后就很不爽。
0: 它已经不是花椒，就是分散在各处那么夸张了。就是你，我不知道你有没有在北京吃过变态鸡翅，就是它的那个牛肉和鱼，整个正反面就是丢进去的，裹满了，哦、了就是不是它是裹满了辣椒粉。对对，我知道。就是你只能看到辣椒粉，看不到牛肉。呃、我自己这就很白痴的
1: 吃法嘛，只就是只有这种完全不在乎味道的人，我觉得才会这么搞嘛，就有搞对，因为我就
0: 很讨厌，我很讨厌，其实我很讨厌。火锅非常的辣，就是过辣，就是超出一般人能承受的范围。那再用这种方式来涮一个肉，我真的想象不到它为什么好吃。那可能有些人说，曾经四川有这种，比如说牛肉腌制一下，用一点辣椒来吃的这个方式。但其实这是两完两。两个完全不同的事情。Okay. 就是四川也有腌制的牛肉，嗯、但是四川腌制的牛肉，我们只用在一种锅叫串串香的锅底里面、嗯，就是它那个串串香是先把牛肉用辣椒或者其他香料，然后还有花椒，主要是要用香料把那个牛肉腌制入味，然后放在串串香的锅里面去烫。那串为什么适合串串香的锅底呢？是因为串串香的锅底会比。火锅的锅底要少油、少辣 ，OK， 而且连咸度都会低很多，嗯、所以这样的时候你去涮的话，它是可以的。但是现在就是出来了这种变态牛肉一样的改良改良版，我就觉得呵呵不知道点在哪里、嗯，觉得好难吃
1: 。对，我觉得我们还是不要提北京的这些各种奇怪的东西了。那个说回四川火锅就，就我不知道有没有这种地域性的区分，比如成都跟重庆，这有什么区别吗？
0: 其实挺不一样的，因为就是常常会有人问我说：“哎，重庆火锅和成都火锅会有什么区别？”嗯，刚好我刚好我今天晚上我刚才说，我今天晚上吃的是一个比较偏成都火锅的
1: 火锅，而且你你自己的口味也是更偏成都，你也更熟悉成都的各种吃的东西对，对吧
0: ？嗯，这是有一定原因的。OK， <笑>你们就是我先给你介绍说成都火锅，其实火锅它。嗯，就大家比较知道的，就是我们边吃它会边掺汤嘛，就会加汤。嗯、那鲜汤呢？哦，每家熬制的方法不一样，但是大同小异，基本上不变的都是骨头汤，所以汤其实没有特别重要需要讲的。那成都火锅跟重庆火锅比较大的不一样是两个两家火锅用的这个香料以及用的油的。品质和比例是差别很远的。Okay. 那成都是因为它原来是平原，然后很多的我们叫油菜花，嗯，嗯然后所以成都会大量的用菜籽油，就是它因为它菜籽油的产量非常丰富，所以它的油是用菜籽油。那现在可能有一些店会加色拉油，所以它用的菜籽油加色拉油，还会加上成都比较出名的豆瓣，然后。然后还会用上三种辣椒，为什么要用三种辣椒呢？就是因为辣椒跟辣椒之间有差别。那三种辣椒，一种是用来提供辣味，还有一种辣椒是用来提供颜色，就是看起来比较红。还有一种辣椒是用来提供香味，所以会用三种辣椒。然后还有会有花椒。那同时还有一个很多每家店都会说自己有独门秘籍的这个点，就是他会用香料。但具体每家店用的香料其实不太一样，比如说有些店它可能就会多用一些草果，会有些店会多用一些白蔻，那这些比例都是你要很精确的去掌握的，因为如果，因为这些其实都是属于药材类的香料，如果你加多一点，它会很苦；但如果你加少一点，那你这个火锅就不会有很。特别的特质吸引客人来，所以这个是他们每一家就说是不传的特质，但是我也觉得这是最珍贵的一点，因为这就刚好是在体现每一家的这个调味的本本领。就是我在四川吃火锅会有一个，我判断火锅好不好，一般是一开始我会去看它的这个油香油碟正不正，然后。最后的话，我会去判断，就是一个很重要的点，就是它这个火锅煮到会后面会不会苦？因为如果就是那个锅底你煮很久的话，如果它的香料配比不好，或者是某一个药材多了，或者是炒的时候某一个药材炒糊了，那煮到最后它都会发苦。但只有好的，你会煮到后面越来越香，因为有因为你煮的时候有动物的油脂进去嘛。Okay. 煮到后来就会越来越香，然后所以这是成都的这个锅底。那重庆的锅底其实非常非常的简单，重庆的锅底除了汤以外就是牛油，大量的牛油。就是成成都的火锅可能油和水的比例有时候油可能占四。或者是最多到五，但是可能重庆的牛油火锅，就它的那个油的比例有时候会高达八，就是八二开，百分之八十。对，而且他们重庆人很夸张，就是因为他们的火锅的底料只有牛油，还有辣椒和花椒，所以他们所有增香的这一步都是来自于这个味道非常重的牛油。嗯，那必须要。锅里面牛油的比例很高的时候，你的那个涮菜才会很蘸上很浓的牛油的味道。那这个时候，就是重庆人很多人吃火锅是不许服务员加汤的，就是、okay. 就是我希望这个汤越煮越干，牛油越煮越浓。对，这听起来挺恶心的哦。啊、嗯呃，其实这个可能看每个人的口味吧，<笑>我自己会觉得。嗯，重庆火锅，因为重庆火锅是特别特别讲究，就是跟就是卤水一样，就是卤水讲老卤嘛，嗯，然后重庆人就讲老油，嗯、所以重庆有一个流行的话说，在重庆吃火锅，你一定要去看这家店够不够脏，就是就是如对啊就，就所以我就说听了觉得够脏的话。呃，但这也不能用恶心吧？其实因为卤水它也是不同的东西一直在里面卤，但是老油也是同样的，就是你不同的动物进煮进去，动物的肉煮进去或内脏煮进去，它的油脂越来越丰富，它的味道也会越来越丰富。那、啊 okay. 我自己不太喜欢的是，因为牛油的味道其实挺重的，而且它因为它的锅底的炒制方式比较简单。所以我会觉得吃不到调味的乐趣，就而且吃到后面，我自己觉得吃到后面就是很，还挺腻的。对啊，你说如果说
1: 牛油占 80% 那能不腻吗
0: ？嗯，反正但如果你让它一直加汤的话，可能还好。但是我自己吃完，我更喜欢成都火锅，而且成都火锅的这个感觉，它每一家店的变化更多一点，就是。因为我刚才说了，成都火锅它的配料更丰富，然后每一家店有自己的特点，所以我觉得如果初,初次尝试四川火锅，不管不管是成都还是重庆的、啊，那我建议都是先试这个啊。成都火锅其实，然后如果大家要去看成都火锅的话，其实很简单，就是清油是不凝固的嘛，嗯，然后牛肉是凝固的，这个很好分辨。然后你可能稍微看一看汤里面有没有香料或者是怎么样，就能比较好的分辨了。不过现在现在很多新的店，这种成都火锅和重庆火锅的分法，就是也不是那么明显了，就是很多新的店它可能。是成都火锅，它又用香料，可能又用酒，又用冰糖，就是又用花椒、辣椒，也用豆瓣，但是它还是会加上一点牛油。但但是如果它是偏成都的话，牛油的比例一定不会特别高、okay. 就是。对，所以我自己觉得成都的火锅应该是大家吃起来会感受更好一点。嗯、如果你不喜欢吃那么油腻的话，嗯
1: 然后，呃，你刚才反复提到打开的方式不对哈、啊，就是我,我刚才你讲了一部分，就是还有什么其他打开方式要重要要要注意的。其实我自己肯定是很赞同这一点。比如说，你像听音乐，肯定就是有说会听和不会听的方法，所以吃东西我相信也是一样的
0: 。哦、嗯呃，还有打开方式不对，我要吐槽，就是今天我去吃火锅的时候，呃、我那个朋友就说。你为什么点那么多青菜涮在辣锅里啊？嗯、然后我就跟他说，因为我们点了一个鸳鸯锅嘛，然后我就跟他说，那个青菜不是涮辣锅的，然后是涮白锅的。Okay. 然后常常别人就会很疑惑的问我说：“哎呀，你们怎么连青菜都涮辣锅啊？”其实这个应
1: 该比较少吧。我我反正吃的时候一般都会觉得涮那个菜涮去确实会很辣嘛，所以一般会放到白锅里。
0: 会很油很辣，嗯、但是还有就是，第一是说，如果你是带叶子的，就是多叶的，比如说白菜或者是茼蒿这种叶子很重的菜，是反正我是不吃它涮在辣里面的。即使在四川，也很少很少有人吃涮在辣里面的。Okay. 第二是，如果你真的吃辣锅要涮要涮青菜的话，其实是有的选的，就是我们一般涮辣锅的青菜的话，就是当然。土豆算算蔬菜不算青菜，我们一般就会算那个青笋条、嗯、莴笋条嗯，嗯，因为莴笋条它是不带叶子的，不
1: 怎么吸那个辣味
0: 。对，所以其实它跟吃一般的肉类吸辣的程度是差不多的。嗯、还有就是我们会点藕藕片，它也是不吸的。嗯，就所有带叶子的其实都不是用来涮在辣锅里面的。但是如果你吃蔬菜的话，你可以选择就是。啊、呃，蔬菜的根茎的部分，就是如果蒿子杆只有杆的话，那、嗯、也<笑>可以，但是一般没有人这么吃。所以你你在说四川菜很辣，不能吃蔬菜的这个话的时候，其实我想说，第一是你要选对可以涮在辣锅里面的蔬菜、嗯，第二是这个有些蔬菜真的只能在白锅里面涮，嗯、<笑>所以不要再说四川人真的连绿叶菜都涮在。火锅里面吃的，没有人这么做，呵呵。所以我常常就在笑说：“哎呀，真的就是可能大家都误解了，就是四川火锅一定是非常非常辣的这件事情。
1: 对”对我，我我刚在想，就是说，呃，比如我自己能够比较明确辨认的像，像呃粤式火锅，就基本是港式吧，嗯，然后还有像北京的涮羊肉那种。像这种就是我觉得是呃特点比较明确，而且基本上大家呃对他的认知不会说太离谱。但是好像我听你今天介绍，就至少我自己还有可能我身边一些朋友对于这个四川火锅的认识，就是是比较片面的。就好像一开始我们讲，像我们做第一期的时候说的那个，就是说这个四,四川菜其实比较卫星比较单一啊，什么诸如此类。嗯，就可我觉得四川川菜的 marketing 没做好。嗯。
0: 可能很多人对一个菜系的认识都停留在比较
1: 最强、最强烈的那一种印象。对
0: 嗯，而且我一直在强调，就是如果论吃辣的话，四川人真的吃不过湖南人，以及吃不过很多地方的人、嗯。就是辣对于在四川真的只是调味料的一种。就是让它变好吃的方式的一种、嗯，而且也从来不追求极致的辣以及极致的油腻，这些都是就是就跟我们上期跟 Sylvie 一起讲说，他觉得中餐都很油腻一样的、嗯。其实也不是所有中餐都油腻，只是说这个市场或者是就就把它做成了那个样子。那我自己就好像我刚才跟你讲我在北京吃的那个变变态牛肉一样。嗯那如果不知道的人，肯定就觉得，哎呦，你们四川的火锅为什么会用这样的东西来涮呢、嗯？那其实它不属于四川。对
1: ，呃，对，还有什么讲究？刚才说打开的方式，就比如说吃的时候，像呃，我们在谈到很多其他的菜系，比如说像最典型的吃寿司。就是，嗯，近几年我发现有无数的文章教你该怎么吃寿司。就现说到现在，我觉得基本应该算是常识了吧。就是说，你要拿鱼的那一面去蘸，不能拿饭的那一面去蘸。然后拿手是 OK 的，并不是不礼貌。然后最好是一口把它全吃掉。另外就是说 ，wasabi 不要加太多，因为好的那个师傅会已经在那个鱼片和米饭之间加了一点点 wasabi 了。就是那，比如说这个川菜有没有这方面的讲究？因为我们第一期做完之后，我发现其实川菜有相当多的讲究，是我们外地人是不知道的
0: 。<笑>有有有，那当然第一步还是因为你还是要选对蘸料。就我再再说一次，然后还有一个，
1: 蘸蘸料的选择是，就是你就主要你刚才讲的香油，其实就是说
0: ，就除此之
1: 外其实没有什么了。嗯
0: 其实没有， okay. 因为我就像我刚刚说嘛，很多店它都是不提供其他选择的。对所,以就是、的所以，所以你认为牛
1: 气的店？<笑>对，所以你认为用海鲜酱或麻酱，这其实是不对的
0: 。用海鲜酱和麻酱，我觉得你可以去蘸白锅那边。OK， 但是蘸辣锅那边，除非你真的很喜欢那个辣锅的汤底，爱到不行，你再这么蘸吧。嗯，明白。<笑>嗯。然后还有就是，你刚才说就是北京火锅和广东火锅，他们都是就是特征很明显嘛。嗯。然后晚上我在跟北京人吃饭的时候，我刚好也在教他怎么样去吃这个四川火锅。然后比如说我们在北京吃涮羊肉的时候，那一般就是因为北京的涮羊肉或者是都会比切的比较薄，嗯，所以他那个烫煮的时间很短。然后你基本上就是吃羊肉的时候，你就自己拿在筷子上面。就是涮，然后很很快的时间就出锅了、嗯。但四川吃的火锅很不一样，因为就是由他吃的这个原这这个叫原材料决定的。嗯、因为四川吃火锅，其实这个传统是怎么来的？就是四川吃火锅吃很多内脏嘛，嗯，就是猪的内脏、牛的内脏。OK， 但是因为火锅一开始就是在重庆那边就是、在。那个叫朝天门旁边有一个屠宰场，然后那个屠宰场里面每天就有很多的，就是肉别人都拉走了，然后但是每天有很多的内脏没有人要，但是内脏本身是很腥的，然后有一些内脏呢又是很耐煮，就是需要煮很久。比如说我们吃的，你知道黄喉吗？我知道啊。啊，对，就是黄喉或者是天堂。黄喉，黄喉是胃是吧？啊，对，胃隔膜的那里。OK。然后天堂你知道吗
1: ？天堂我有印象是是，但现在想不起来了也是
0: 。天堂就是呃人的口腔的，就是这个叫什么？上上
1: 梗啊，上颚、啊啊，你是说牙牙的上边那部分
0: ？对，对 okay. 是是那个地方。然后这些东西本身它是比较腥山的。但是呢，它的质感和它就是它还是有一定味道的。它的质感和它本身的味道，除了腥膻的味道，又又还是挺诱人的。所以他们当时就用了这个啊、呃，辣椒比较重，比较重一点，或者花椒比较重一点，然后牛油比较重一点这种方式来烫煮它，主要其实就是为了去掉它的这个腥膻味。那。现在就是，所以在吃四川火锅或者重庆火锅都一样，就是我们吃的大部分的内容其实都是各种各样的内脏，比如说鸭肠、鸭血，然后天堂这个黄喉，然后这些东西，但除了鸭肠和毛肚，就是剩下的这些内脏都是需要涮煮很长的时间才好吃的，就是因为你刚煮下去，因为比如说黄喉它比较厚，然后它要稍微煮一下。然后它才会出那个脆和韧的感觉，对然后然后最后才它,它才会吸收一点味道，所以其实涮四川火锅是第一说，说你你要点对食材；第二就是你的那个食材的涮的顺序和方式一定要对。比如说，其实，在四川是很有趣的一点是，就是主人可能今天请客人吃吃火锅，但是那主人可能会提前。就不会等到客人到的时候再点菜，可能会提前先点好一些非就是大家都爱吃的，就是耐煮的这些内脏。然后主人到的时候，就先把这些内脏倒下去，然后这些内脏就比如说像黄喉啊、鸭胗啊、然后天堂啊这些很耐煮的东西就倒进去。那这个目的就是为了让客人来的时候就可以吃到已经煮得很好、很合适的。软度的，然后又入味的内脏，所以这些耐煮的内脏一定要一开始下。嗯，那还有就是，然后第二种内脏就是鸭肠和毛肚。那这些可能现在大家原来刚刚开始的时候，很多人可能都不太熟悉鸭肠是什么，但是现在四川火锅普及比较多了，所以鸭肠和毛肚反正算的是。方式就是七上八下嘛，其实七上八下不是作，就是只是因为这个鸭肠它在冷热交替的时候，就是它会更脆，所以在涮的时候不要一直把它像涮羊肉一样，就是夹着它在锅里面，就是一直等它熟，就是一定要有上下的动作，因为如果你一直烫在锅里面，它就会变得很韧。嗯，然后它那个没有那个温温差，它的那个脆度就不太容易出来，所以这是第二个要注意的事情。然后第三个要注意的事情其实很简单，就是前面我们说的这些，他们可能煮的时间比较久，但是还有一些菜，他们非常不适合，就是早放早放到锅里面，就是土豆和粉条， okay. 就是土豆和粉条非常非常的粘锅，而且。其实，在四川这个说法是叫“坏汤”。其实他们倒不是介意它粘锅， okay. 就是觉得这个土豆一下去，它马上释放大量的淀粉，就会把这个汤变得很糊，就味道就不会那么好。嗯、所以，土豆和粉条的话，一般我们只有在最后最后了才会煮这个。嗯，就基本上就是你，你去吃四川火锅或者成都火锅的话，重庆火锅的话，就一定。还是至少要尝试几样内脏，那然后不同的内脏选择不同的烫的顺序，还有就是土豆和粉条一定要最后烫，就是就基本的这三个规则记住就好。那我自己去吃火锅还有一点，我不知道李如茵你吃不吃内脏啊、哦
1: ？啊，我专吃内脏，好吧，这个之前节目我们有聊过，<笑>我就是我有朋友说我是专吃那种就是。被当垃圾扔掉了的东西，比如说那个鱼的话，吃那个鱼泡啊，然后各种被、哦、我也好喜欢
0: 吃鱼泡，我最近呵呵，因为你知道，北京卖鱼泡有鱼泡的火锅店实在是太少了
1: 啊、哦。这个广东也少的，广东就是你能吃到鱼泡的地方是不多的，其实
0: 。真的吗？啊、嗯哦，我还以为广东那边鱼鲜比较多，所以大多数
1: 人都会吃。因为基本上都是扔掉的很多，然后有一些就是说你、哦、他他菜单上会有这道菜，哎，比如说姜葱鱼泡，但是你去点的话就说，就、嗯、哎不好意思，今天没有鱼泡，就这样
0: 。啊、哦，所以我最近很开心，我在北京发现了一家鱼泡非常新鲜
1: 、很好
0: ，哦、而且很好吃的店，就就我很开心，因为以前在四川就是有一阵子曾经。流行过鱼泡火锅，就是很多人专门因为他这家店有鱼泡，所以去他这家店吃。那我已经很多年很多年都没有遇到有高品质鱼泡的店了，那这次还挺开心的。那我常常，比如说我跟没有吃过四川火锅或者不那么熟悉的人介绍说，鸭，比如说像天堂或者是黄喉或者是鸭肠，还有就是脑花这种。这种东西的时候，我都会遇到一个障碍，就是大家都会跟我说我不吃内脏，或者是我觉得它好恶心，我不想吃
1: 。啊，那这个、就是、交友不慎吧。<笑>我觉得你刚才说那几样东西，呃，鸭肠现在大家接受度应该是相当高了吧
0: ？嗯，但还是有人不吃，我常常遇到。Okay. 就是他跟我说。然后还有鸭血，就见不得血，反正真的很多原因。然后我就，我其实就一般这个时候，我就会跟他说，其实你一直在吃内脏啊，就是比如说我们现在吃的香肠，它外面的肠衣就是内脏，对、嗯、对不对,对？然后我们吃日本料理那个海胆，也是，就是它是暖嘛，也是内脏，嗯、<笑>所以我们其实每天吃很多东西，可能。都是各种动物的内脏，你没有。我其实觉得，除非你真的觉得它看起来太丑陋，或者是就是有一些你真的就不想接受它的理由。我觉得，在你没有吃过一一道菜，或者是没有吃过一样东西的时候，你至少应该去尝试一下。因为我以前认识的朋友，比如说七八年前那会儿，可能真的很多人不吃鸭肠，然后很多人不吃毛肚，嗯、但是这些人都是。吃完就爱，包括我今天晚上跟我一起吃的北京朋朋友，然后他们从来没有吃过那个天堂，然后他们还没有吃过，今天还点了什么啊？对他们没有吃过那个五谷的鸭掌煮在火锅里面，就他们其实也没有吃过很多东西，但是你让他们尝试以后，他们都会觉得真的很好吃，就是因为内脏它的这个口感和它的味道是跟吃肉的感觉。差很多的，但我们平时又很少吃到，其实我觉得这是一个很好的享受。那我就不知道为什么那么多人一定要用“说我从来不吃内脏”这句话来拒绝我。
1: <笑>呃，我觉得有几种吧，比如说，呃，血这个东西很多人是不吃的。嗯，这个我可以理解，对，它会嫌脏。嗯、然后还有一些东西，可能是因为它它想象到它的形状，或者是包括有些东西可能端上的形状它觉得不舒服。什么这些都都有可能吧。不过我觉得还是有一点，因为你刚才在反复讲这个事情，我就想到，通常这个黑锅是由我们广东人来背的，就是什就是所谓什么都吃的这个黑锅。<笑>然后呃，那其实今天节目我们可以看到，这个席妙雅这个四川人也属于也，也也有这样的这种<笑>这种习气哈。所以呢，但另一方面就是我又想，我也是想到上一期我们跟 Sylvie 录的时候录节目的时候，我们就谈到就是关于吃东西不要太作的这件事情。就是，比如说像那个呃，之前跟我们录音的初阳，呃，他不是广东人，但是我跟他，我跟他都不算，呃，他完全不是广东人，我不算正宗广东人，但是我们从小在广东长大，然后后来我们长大了之后，慢慢的我们开始去去探索很多粤菜，因为小时候我们家里可能还是保持了这种北方的饮食习惯，那我们做了一些探索之后呢，觉得哇，发现了新天地，哇，这个好牛，那个好牛，很多很奇特的搭配，然后出来的味道都很好吃。然后我们就觉得不得了了，然后跟各种人就经常去说说，哎呀，这个你要吃，那个你要吃，这个你要吃。然后后来我们发现，真正的广东人他根本不说的。比如说那个我我我老我当时看那个就 Peter h e s t e r 嘛，<笑>一个作家写中国，然后他他最新一本书叫《Strange Stones》，是一个就文集了。然后他第一篇里面第一篇文章是他当年在《纽约克发的一篇，他在广州的东北角有一个叫罗岗的一个县，嗯，他在那儿吃老鼠的经历。<笑>嗯，然后当时我们看，我看了就很神往，然后就老想组织我这边的朋友一起去吃老鼠。然后我们当时都很兴奋嘛，就这种兴奋里其实包含了一种你看我们口味多重，我们敢吃别人不敢，<笑>有有这种很幼稚的这种炫耀的成分。结果后来呢，我们跟一个朋友，他是地道的广州广东人，就是说起这个事情、嗯，就他只淡淡的说了一句，他说老鼠不是这个季节吃的喔。<笑>
0: 就就就直接杀掉你们一片
1: 。对，就首先首先就是我们还只是停留在就是还没吃过，然后在那感叹。但是他已经深入到说，哦，你要什么季节吃老鼠才是更正确的做法。而且他不会像我们这样，就是像白痴一样，好像就兴高采烈的觉得自己要吃到什么了不得的东西了。所以我我还是我更欣赏这样的一种饮食观吧。就是大家都说广东人注重吃，但你如果真正了解广东人的话，你会知道。他们这种注重，其实是应该说是说吃，对于他们来说跟空气一样，而不是说就是当成一种就拼命的要去要去去作啊，去什么？上次 Sylvie 提到那篇文章叫、嗯、呃《A Matter of Taste》问号，嗯，《纽约时报》那篇文章，后来我看了，就是那篇文章，其实他就说现在这个、嗯、呃吃取代了以前艺术的功能，嗯，就以前中产阶级啊有钱了，我要这个研究文化，对吧？我要收藏艺术，我要显示自己有品位。但现在的话，就是吃承担了这个功能，因为现在很多时候你要去吃，首先你要培养出一套这个好的味蕾、好的这个吃方面的品味，就要花不少钱。所以本身这已经具备了炫富的这个小小的炫富的功能。<笑>然后 OK， 你有了这个品味之后，你就经常去到处吃，同样你可以再次炫富，就是就有这么一个一个一个,一个关系在里边。但其实这个我觉得。以我们，如果我能以广东人自居的哈，呃，如果我能以广东人自居的话，我觉得这个其实是违反了这个吃的真
0: 谛的。啊，我明白。其实我觉得真的特别注重吃的，地方的人的生活方式，其、就、实、是、他们也不会去很高档的餐厅。就是比如说我在四川的话，我们平时吃饭也没有说一定一定要去哪家贵的。吓死人的餐厅吃饭才觉得开心，其实都是一些就是路边的店，就是你看起来也其貌不扬，而且这种店它确实，呃，复制性也很高，很多店其实跟它水平都相当，但它确实就是，就我们我们的我们常常就是说，可能在四川一家店，如果你就是连基准线都达不到，你也不好意思出来开一家店，嗯、对，<笑>就是我们就会。理所当然的认为每一家店至少有一个他应该要达到的水准。
1: 对对对对对，这我觉得呃这才是对的、嗯，就是其实说白了这就是民主嘛，就不是说只有具备某种身份或者某种经济地位的店才能够让你满足，嗯、而是说普通的店它也能够有让你满足的一个一个一个一个维度。嗯
0: ，这我非常同
1: 意。对啊，这个其实就是就我刚才想，你看我刚才听你说，我想补充一点，就是说呃。不只是说不会一味追求贵的店，同样也不会一味的追求路边店
0: 。嗯
1: ，就后面这种倾向，这这几年也挺普遍的。就是说，我说这个，我我要显示我能够吃那种很脏的店。而<笑>且而且，而且我觉得这不只是中国，比如说像像美国也很讲究现在说啊 ，street food， 然后我要强调说我可以吃街边食品，但其实就是说。呃，应该说这是一个吃，是一个应该跟价格不沾边的事情。就是广东人的话，其实也有很多他会去，呃，比如说周日去菜市场买很贵的鲍鱼回家自己煲汤。那你要真的去算一笔账的话，那餐饭其实是花了不少钱的。但是他他会愿意花这个钱，但他不会觉得说哦，因为这个贵啊怎么怎么样
0: ，就他
1: 会觉得这个是好东西，仅此而已
0: 。我其实这一点我有点想吐槽的是，我自己在。最近在北京生活，我才发现一件事情。可能因为我原来就是工作很忙，也没有没有时间注意到这个。最近我发现，就是北京的这种小吃店啊，就比如说你你刚才说的这个很多路边摊或怎么样的，嗯，北京小吃店有个很奇怪的现象，就是这比如说这家店如果刚开业，或者也不是刚开业，就是这家店只要有人排队，嗯，就会有很多人去、嗯。那我也曾经就是。我曾经去尝试过一些这些这些店，都不怎么样。就是我，然后如果这家店没有人排队，然后好像大家，比如说今天这家店五点钟有人排队，就就很多人蜂拥着去看去买。但第二天我可能也是五点钟路过这家店，没有人排队，然后就再也没有人去看这家店了。就是我觉得大家可能。我不知道是是不是真的只有在北京这样，就在吃上面有一个很严重的从众心理，就这一点是我我比较讨厌的。就是我我一直觉得，不管你做任何事情，就是你需要有一个判断的标准，或者你你有一个自己的评判标准或者叫取向吧，就是不能因为说。就是因为大家去排队，所以我就觉得它一定很好吃，所以我也跟风去排队。然后今天没人排队，我就不去了。好像大家在这件事情上，就会让我觉得，其实在吃上面不太有判断力。你说这个，我
1: 只是让我觉得，北京现在向上海靠拢了呀
0: 。那<笑>你黑掉了上海
1: ？对啊，上海，上海，我就上海，我甚至我有上海朋友就跟我讲过，他说，你只要看餐厅人多，它一定是好吃的。而且他的那个口气是绝对不容你辩驳的，你知道吗？就是这个是绝对真理。Uh, 但但我觉得你刚才讲，你说这个关于没有判断力和从众，我觉得这个是人之常情，其实大部分领域的大部分人都是这样的。所以我觉得要摆脱这种现象，只有怎么办呢？就多听未知道呀、啊。
0: <笑>好吧，反正希望大家今天听完这一期，不要再说这个啊，四川火锅真的辣的不行，是你吃过最辣的东西。然后也不要再说这个啊、呃，四川火锅好像应该拿来涮羊肉什么比较合适。<笑>就是其实我觉得你爱不爱吃一个东西啊、呃，当然是你自己的选择，但是你至少你应该比较了解它一点，然后用比较正确的方式。去吃它。如果你还是觉得你真的很不喜欢，那也可以。但是你至少方式要对，嗯。所以，我希望大家就是听会知道以后，至少听完我们前面几期吃这些菜的时候，都会有一个正确的打开方式。
1: 嗯，你你哪怕你愿意，一定要用错误的打开方式，你也应该先了解正确的方式，对吧？嗯
0: ，对。当然，其实你如果你有更好的，你可以创造，这也、个、很好。因为我一直觉得。呃，我一直很讨厌说，就是食物永远都要传统，永远都要正宗。我觉得有创造力也是好的，但是就是你先了解传统是什么，你再去创造
1: 。怎么说啊？我们就是姿势最重要，是吧？最近我在玩一个游戏，里面有一个人，就他在他他很讲究，嗯，取名时候的这个这个那种那种。华丽的感觉，比如说，就比如说，我们我们三个人要结成一个组织，或者我们要进行一个什么 project，、嗯、这个 project 的名字就是它很讲究，比如他经常从这个北欧神话里找一些这个词来给它命名、嗯。虽然这个命名和实际你要做的事情是完全没有关系的。<笑>然后在这个游戏它，他就他就讲说，这个取名一定是让语感来决定一切，千万不要被什么语法啊这种无聊的事情所束缚住
0: 。哦。那这今天的位置到，我们就聊到这里啊、呃。希望你也可以分享给我们你去吃四川火锅或重庆火锅的一些有趣的经验吧。<笑>那如果之后有有什么需要反馈的，还是在 IT 公论的微博上跟我们互动。嗯，谢谢收听今天的节目。